0: Дома вашому, шановні слухачі! Ми продовжуємо досліджувати Євангелію від Івана і знаходимося в 12-му розділі цієї книги. А з вами, як завжди, Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. 12-й розділ є своєрідним переходом від першої частини книги, яка описує сім знаків Христа, до другої, яка описує славу нашого Господа. Ми помолимося перед початком нашого вивчення. Господи, ми прагнемо заглибитися в істини Твого Слова і хочемо збагатити ним наші душі. Благослови нас в тому, щоб ми були уважними до Твого Слова, щоб наші очі і вуха були відкритими, і щоб ми могли зрозуміти Твою волю для нашого життя. Амінь. Минулого разу ми завершили наше вивчення на історії в'їзду Христа до Єрусалиму. Я нагадаю цю історію і протовжу читання далі. А другого дня, коли безліч народу, що зібрався на свято, прочула, що до Єрусалиму надходить Ісус, то взяли вони пальмове віття і вийшли назустріч йому та й кричали «Осана!» Благословений, хто йде в Господнє ім'я цар Ізраїлів. Ісус, вже знайшовши осля, сів на нього, як написано не бійся, дочко Сіонська, ото цар твій їде, сидячи на ослі молодому. А учні його спочатку того не зрозуміли були. Але як прославився Ісус, то згадали тоді, що про нього було так написано, і що це є вчинили йому. Тоді свідчив народ, який був із ним, що він викликав Лазаря з гробу і воскресив його з мертвих. Через це зустрів натовп його, бо почув, що він учинив таке чудо. Фарисеї тоді між собою казали, Ви бачите, що нічого не вдієте, ось пішов увесь світ услід за ним. А між тими, що в свято прийшли поклонитись, були й деякі гелини. І вони підійшли до Пилипа, що йде Галілейської, і просили його та казали: Ми хочемо, пане, побачити Ісуса. Іде Пилип, та Андрієві каже, і де Андрій, і Пилип, та Ісусові розповідають.
1: Взагалі-то Іван показує дуже цікаві деталі в'їзду Ісуса в Єрусалим. В нього тут пов'язано це з воскресінням Лазаря. Про це всі говорять. Власне, люди і прийшли його прославити через цю подію. І, до речі, до чого тут ситуація з Геленами? Вона коротенька, вона епізодічна, але вона є. І чому саме Іван її вставляє? Знову ми бачимо цю вставку.
2: В Захарії там якраз передбачено, що цей цар, який є продовженням самого Господа, яким чином принесе мир не тільки для єврейського народу, але і для язичників, які оточували єврейський народ. І тепер це, можливо, є продовженням навіть того природства Захарії. Це вказує о ті майбутні блага, які принесе смерть Ісуса Христа. От його реакція, здається, рухає в тому напрямку. Як тільки він від... почув ці слова, Ісус відповідає – надійшла година. Ось та година, коли вперше Ісус сказав до своєї матері «Жоно, не настала ще моя година», коли підійшли учні від Геленів, прийшли – які хотіли побачити Його. Ісус не наче передбачив плоди своєї праці на Христі, що язичники будуть вірити в Нього. От вже досягається та воля Отця відновити не тільки ізраїльський народ, але і створити новий народ, який буде водночас і поєднання і юдеїв, які вірять в Христа, і язичників, які вірять в Христа. А це маленьке, скажімо так, дає передсмак. Ми зустрічаємо в книзі «Дії святих апостолів», де Євангелія поширюється. От Ісус якби мав передсмак тої своєї перемоги, що з Його плоду наситяться багато.
0: І ми вдячні Богові за те, що також змогли долучитися до Божого народу, незважаючи на те, що є поганими. У відповідь на прохання стосовно Геленів зустрітися з Христом, він говорить наступну промову. Я читаю з 23-го вірша. Ісус же їм відповідає, говорячи, «Надійшла година, щоб син людський прославився. Поправді, поправді кажу вам, коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне зостається. Як умреш, плід рясний принесе. Хто кохає душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою на цім світі, збереже її вічне життя. Якто служить мені, хай іде той за мною, і де я там буде й слуга мій. Якто служить мені, того пошанує Отець. Затривожена зараз душа моя. І що я повім? Заступи мене, Отче, від цієї години. Та на те я й прийшов на годину Отцю. Прослав, Отче, ім'я своє, залунав тоді голос із неба і прославив, і знову прославлю. А народ, що стояв і почув, говорив загриміло. Інші казали, це ангел йому говорив. Ісус відповів і сказав, не для мене цей голос лунав, а для вас. Тепер суд цьому світові. Князь світу цього буде вигнаний звідси тепер. І як буду піднесений землі, то до себе я всіх притягну а Він це говорив, щоб зазначити, якою то смертю Він має померти. Як ми бачимо, під час цієї промови пролунав голос з неба. За час служіння Христа люди, які оточували Його, тричі були свідками того, що лунав голос. Вперше, це було під час хрещення Ісуса, вдруге – під час преображення, і ось тепер втретє, напередодні Його смерті. Про що це може говорити?
2: Коли Ісус приймав хрещення, це ж неначе Він починав свою місію. І як і інші пророки на початку своєї місії, пригадуєте, вони завжди отримують якесь підбадьорення від Бога, якесь видіння. Ісус, Він на початку своєї місії у хрещенні отримує підбадьорення, схвалення отця. Він каже, не наче той голос каже, це мій син улюблений, я знаходжу вподобання в ньому. Тобто все, що він буде робити, це подобається, я приймаю. І тепер, бачимо, вже підходить той момент остаточний виконання місії. Хрест, і Христос каже, затривожилась моя душа. І як підтримка, підбадьорення отця, він отримує той самий голос, який він чув під час хрещення, під час переображення, бо це такі ключові моменти. Лука зображує, що після цього переображення Ісус Христос повернув своє лице в сторону Єрусалиму. Тобто він зробив це визначальне рішення іти в Єрусалим. Так Євангелист Лука описує цю подію. Тому бачимо в найбільш такі Ключові епізоди христового життя він отримував підтримку отця.
0: Отець підтримав Христа у всіх його справах. Це важлива істина. Але потрібно знати, чому він це робив. Отець Небесний підтримував свого сина, тому що Христос, ще в п'ятому розділі, ми читали про це, зробив наступну заяву. неспроможен я нічого діяти від себе самого». Суджу я так, як чую, і суд мій справедливий, бо шукаю я не своєї волі, лише волі того, хто послав мене. Неправдиве моє свідоцтво, коли свідчу я сам за себе. Христос не робив нічого абсолютно від себе, хоча він був сином Божим. Він шукав волі виключно свого небесного батька. Саме тому небесний батько і підтримував свого сина, виключно у всьому, що той не робив. Друже мій, чи хотів би ти розраховувати на Божу підтримку у всіх без виключення справах, які б ти не робив? Ти хотів би цього? А чи готовий ти у всіх без виключення справах шукати волі Божої і робити лише те, що відповідає Його волі? Якщо ти до такого не готовий, годі очікувати на підтримку з боку Господа він не підтримає свавілля. Саме тому потрібно шукати волі Божої у всіх без виключення питаннях, які зустрічаються на нашому шляху, щоб у такому випадку розраховувати на благословення і підтримку від Господа. Богу зовсім не потрібні наші роздуми. Йому потрібна наша любов. Филип'янці
1: 31-й вірш. Христос наче вимовляє вирок. Тепер суд цьому світові. Князь світу цього буде вигнаний звідси тепер. А про що він говорить?
0: Тому що досі
2: ніби князь ще й не вигнаний.
1: Так, ну, дві тисячі років, і ми наче спостерігаємо ну, трошки іншу картину.
2: Я буду піднесений з землі, то до себе я всіх притягну. Це продовження того вірша. От хрест як перемога над, над смертю ми вже знали, тепер це перемога над дияволом. Перемога і хрест символізує це. Ми, ми можемо лише здогадуватись, яким чином от, диявол поводився до події хреста. Пригадуєте, коли він спокушував Христа, Те, як він підходить і пілкується з ним проявляє свою владу, я можу тобі дати, він підходить до сина людського, до Христа. І після смерті на Христі, де вже апостол Павло каже, що влади були розбройні, щось радикальне відбулося на Христі, те, що ніколи в Всесвіті до цього не відбувалось. Тільки тоді була дана обітниця Єві, що її насіння наступить п'ятою на голову змія. І це відбувається лише під час смерті Христа. Mm-hmm. Вже в римлянах, коли апостол Павло закінчує своє послання, то він каже, що Бог миру, він кине диявола під ваші ноги. Апостол Павло пише в цьому посланні, і це говорить, що все-таки щось відбулось радикальне, і більше того, церква бере участь в переможній справі. Не тому, що ми сильні, але тому, що Христос зробив цю перемогу. Слово від Бога — сучасний скарб та справжня
1: нагорода.
0: Ми продовжимо читання 12-го розділу далі з 34-го вірша. «А народ відповів йому, «Ми чули з закону, що Христос перебуває по вік, то чого ж ти говориш, що людському сину потрібно піднесеним бути? Хто такий цей син людський?» І сказав їм Ісус. «Короткий ще час, світло з вами. Ходіть, поки маєте світло, щоб вас темрява не обгорнула. А хто в темряві ходить, не знає, куди він йде». Аж доки ви маєте світло, то віруйте в світло, щоб синами світла вистали.
1: Далі ми бачимо, що народ його питає. Ми чули з закону, що Христос перебуває по вік. І далі він їм говорить, що перебувайте в світлі, поки світло з вами. Тобто про що він, власне, говорить? Слухайте мене, поки я на землі, чи про щось інше?
2: Ми вже не один раз зустрічали, що такі слова в народу було б дуже багато. Представлені, уявлень, хто такий Месія. От ми пригадуєте, читали, що. А ми знаємо, що Месія мав прийти зверху, от було таке вірування. Інші вірували, що як Месія прийде, все, наступить тисячолітнє царство було таке, яке плавно переросте царство Боже. Були такі різні вірування. Були. Навіть були такі вірування, що має бути два Месії. Різноманітні. От ми зустрічаємо зараз ось такий текст, де люди кажуть, що Месія перебуватиме по вік. Ісус виправляє, Він говорить, чому Ісус так неначе завжди уникав, щоб його Месією називати, тому що цей термін був дуже заполітизований. От вони, євреї, коли чули це слово, вони відразу думали про юдейського царя на білому коні, який мечем римлян всіх пошматує, відновить царство в політичних термінах, переважно вони думали. Тому Ісус уникав цього. Він повинен був померти на Христі в найганебнішому способі, як наче визнанням тої римської влади. От він знав, яким шляхом йому потрібно прийти, тому уникав такого постійно. От, і ці люди якраз є представниками такої популярної думки. Ісус тому й сказав, що я зараз з вами знаходжуся, але буде, коли сонце. Але буде час, коли сонце не буде. І він таким чином натякає на свою смерть, що буде, коли я буду забраний. Але ми вже далі прочитаємо, що на цьому історія не закінчена.
0: Ми продовжимо читання далі з 36-го вірша. Промовивши це, Ісус відійшов і сховався від них. І хоч він стільки чут перед ними вчинив був, та в нього вони не вірували. Щоб справдилось слово пророка Ісаї, який провіщав, хто повірив тому, що ми, Господи, чули, а Господнє Рамено кому об'явилось? Тому не могли вони вірити, що знову Ісая прорік засліпив їхні очі і скам'янив їхнє серце, щоб очима не бачили ані серцем, щоб не зрозуміли і не навернулись, щоб я їх уздоровив. Це Ісая сказав, коли бачив славу його і про нього звіщав. Проте багато хто, навіть із старших, у нього вірували та не признавались через фарисеїв, щоб не вигнано їх із синагоги бо любили вони славу людську більше, аніж славу Божу. У цьому тексті йде мова про людей, які увірували в Христа. Це були люди зі старших. Наскільки було щирим те, що вони робили? Наскільки була щирою їхня віра? Також Христос говорить і про засліплені очі людей, про їхнє невірство. Одне і інше поруч. Як це зрозуміти?
2: От і Іван говорить, що те, що писання передбачало про Христа, воно відбувається. То так само не потрібно дивуватися тому невірству і відреченню від Христа. Бо це невірство також пророкували пророки. І він використовує. До речі, що нам потрібно сказати, що в 37-му вірші, і хоч він стільки чут перед ними вчинив був, та в нього вони не вірували. Бачите, це один з таких ключових віршів. Він підводить підсумок. Останній раз вживається в цьому вірші слово «знаки», яке ми говорили, важливе для Івана. От підсумок. Все, знаки вже ті, які робив Ісус, закінчились. Не наче така пауза Суспенс, як говорять кінематографії, відбувається. І готується до якогось моменту, на який ці всі знаки вказували. Частина вже друга починається з 13-го розділу, 12-й перехідний. Але цей підсумок, які яскраві знаки, як можна було проминути ту реальність, але в нього вони не вірували. І далі Іван цитує слова з Ісаї. І от доля Ісаї дуже схожа. Це один з небагатьох пророків, яких сам Бог назвав «раб мій». Це, до речі, термін, який, 53-й розділ, він так само використовується mm-hmm. до якогось раба. Mm-hmm. І Ісая вже тоді в своїй фігурі, в своєму служінні передбачав долю більшого пророка, пророка Ісуса Христа. Ісая пророкував все своє життя, і вони не послухали. Вони пішли у полон, вони не прийняли слова Ісаї. Тому так само і Христос, і Ісая, так само як Ісу, Ісус бачив славу Отця, і йому було дано це послання. І навіть в 41 му вірші сказано, що це Ісая сказав, коли бачив славу Його. Назвичайні слова, тому що, коли ми дивимося 6-й розділ Ісаї, Ісая бачив славу Яхве. А Іван каже, що ці слова Ісая сказав, коли бачив славу Ісуса. Ось такий дуже христоцентричний текст показує божественність Христа. Унікальний текст. Але які би яскраві, які б величні знаки не були, все рівно багато хто не прийняли. Хоча не всі. Іван продовжує і каже, що вірували, дехто вірували. Хоча більшість не вірували, от, пояснює причину, бо любили вони славу людську більше, ніж славу Божу.
0: Завершується 12-й розділ такими словами. А Ісус підняв голос та й промовляв, «Хто вірує в мене, не в мене він вірує, але в того, хто послав мене. А хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Я світло на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, у темряві не зуставався. Коли б же хто слів моїх слухав та не вірував, я того не суджу, бо я не прийшов світ судити, але щоб спасти світ». Хто цурається, мене і моїх слів не приймає, той має для себе суддю те слово, що я говорив. Останнього дня воно буде судити його. Бо від себе я не говорив, а отець, що послав мене, то він мені заповідь дав, що я маю казати та що говорити. І відаю я, що його ота заповідь – то вічне життя. Тож що я говорю, то так говорю, як отець мені розповідав».
2: В тій маленькій промові 44 по 50 вірші ми можемо побачити відголосок от всіх попередніх. Там і єдність з отцем, і що він світло, і що він ідеально передає волю отця. Але є щось таке, що ось сказано нова інформація. Я не прийшов судити, я прийшов світ спасти. Хоча на початку він казав, що весь суд мені отець передав. Що це означає? Означає що зараз цей вчинок христовий на хресті, він не призначений для осуду, для спасіння. А суд і воскресіння – це вже ті mm-hmm. есхатологічні події останнього часу.
0: Який підсумок ми можемо підвести зі всього того, що почули сьогодні?
2: Такий хороший підсумок, який Іван підводить всім тим знакам, є то... Відкинули їх більшість, але тим не менше є, хто прийняв. Ісус каже, але я поки що не сужу. Хто мене шанує, він буде пошанований. Але хто не приймає мене, тут же він застерігає. Будуть серйозні наслідки.
0: І саме тому, друзі, ми постійно запрошуємо людей прийняти Христа, як спасителя в своє серце. Написано, а всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми божими стати, тим, що вірять у ймення Його що не з крови, ані з пожадливостей тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. Прийняття Христа робить нас дітьми Божими. Поспішіть до Нього сьогодні, якщо ще ніколи не приходили до Нього в молитві і не запрошували до свого серця. Ви отримаєте мир і ніколи про це не пожалкуєте. Друзі, сьогодні ми завершили дослідження 12 го розділу Євангелії від Івана. Цей розділ є своєрідним перехідним містком від першої частини книги, у якій описані сім знаків, до другої, яка є книгою слави і описує страждання, смерті і воскресіння Ісуса Христа. Ключовим моментом цього переходу є те, що Христос говорить про свою смерть. Це 31-33 вірші. «Тепер суд цьому світові. Князь світу цього буде вигнаний звідси тепер. І як буду піднесений землі – то до себе я всіх притягну, а він це говорив, щоб зазначити, якою то смертю він має померти. На великий жаль, люди не розуміли його слів і не вірували в нього. Люди продовжували перебувати в темряві. Таку ж саму картину ми бачимо і сьогодні. Свого часу Євангеліст Іван висловив своєрідний подив. Стосовно того, що відбувалося, він говорить, і хоч він стільки чуд перед ними вчинив був, та в нього вони не вірували. І це можна пояснити лише станом сердець тих людей, які оточували Ісуса. Про них пророк Ісая свого часу написав, «Засліпив їхні очі і скам'янив їхнє серце, щоб очима не бачили, ані серцем, щоб не зрозуміли, і не навернулись, щоб я їх уздоровив». Христа оточували люди з кам'яними серцями, і вони не дозволяли Христу змінити їхні серця. Дружі мі, якщо ти розумієш, що з твоїм серцем не все гаразд, дозволь Ісусу замінити Його на нове. Щоб ти був спроможний чути Слово Боже, вірити в Нього і жити по Слову. І нехай поблагословить тебе Господь Бог. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу.